0: To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Ten odcinek podcastu będzie trochę inny. Będzie mówił o tym, jak zmiana w medycynie, w historii medycyny, postęp medycyny, jak może zmienić ludzkie życie, jak może je uratować, wydłużyć i jakim jest cudem tak naprawdę. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi, bo mamy dzisiaj dwóch gości, jest pan profesor Jerzy Hołowiecki, wybitny hematolog, twórca Polskiej Szkoły Hematologii, lekarz, który wielokrotnie zmieniał historię nie tylko polskiej medycyny. Dziś pracuje w klinice transplantacji szpiku i onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej KIRI w oddziale w Gliwicach. Drugim moim gościem jest pani Urszula Jaworska, która w 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w plince Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał właśnie nasz pan profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Pani Urszula jeszcze jako pacjentka została fundatorem, założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej i od tego czasu przez te lata pomaga pacjentom. A właśnie dzisiaj mija 25 lat, od tego niezwykłego wydarzenia, którego Pan Profesor i Pani Urszula byli bohaterami. Może zacznijmy od Pana Profesora. Panie Profesorze, co Pan pamięta z tego dnia? Jak to było? Jak to było, że to się udało?
1: Ja powiem, że co roku, jak nadchodzi miesiąc luty, to przypominam sobie ten ważny dzień, właściwie noc, bo to się działo akurat nie wtedy w nocy, ale jeszcze bardziej wracam myślą do momentu, kiedy Urszula przyjechała do nas do kliniki w Katowicach, gdzie ja wtedy byłem kierownikiem tej kliniki, bo wyjaśnię, że od 2008 roku jestem profesorem w Narodowym Instytucie Onkologii to jest Instytut Marii Kiri Skłodowskiej w Warszawie, który ma oddział bardzo duży w Gliwicach. Mamy 1200 pracowników, to jest ogromny kompleks. I tu z zespołem odtworzyliśmy kolejną klinikę hematologii i transplantacji szpiku. Dzisiaj rano liczyliśmy, że 14 osób to są osoby, które pracowały wcześniej. Uniwersytetu Medycznego, ale od razu powiem, że myśmy pączkowali także część kolegów, którzy przeżywali razem wszystkie kłopoty z Urszulą, to już pracuje gdzie indziej. Wśród nich są profesorowie, kierownicy oddziałów, profesor Grosicki w Chorzowie, profesor Helbig w Katowicach, profesor Markiewicz w Rzeszowie. No i tutaj szefem jest profesor Sebastian Giebel, który jest w tej chwili na urlopie, także nie ma go tutaj z nami.
2: To on... Tym młodym lekarzem, pamiętasz? takim młodym lekarzem. On, tak,
1: chciałem <śmiech> powiedzieć, on zaczynał, zaczynał swoją tak. karierę medyczną, zresztą świetnie się rozwija. I rozmawiałem, zanim on pojechał na urlop właśnie o tym w dzisiejszym dniu, i on mówi, że pamięta wiele, ale że był wtedy właśnie na początku swojej drogi. I y, ja, ja powiem, że pani redaktor bardzo dobrze powiedziała, że niektóre zdarzenia ilustrują rozwój historii medycyny. I myślę, że Urszula jest znakomitym tego przykładem. Y, jeżeli mogę kontynuować, to powiedziałabym tylko tak. Mogę?
0: Oczywiście.
1: Więc ja pamiętam, że Urszula, która jest człowiekiem bardzo zdecydowanym i konkretnym, przyjechała wtedy i powiedziała, proszę pana, pan musi mi zrobić przeszczep, bo ja jestem w sytuacji, gdzie powiedziano mi, że rokowanie jest bardzo poważne. I Urszula powiedziała prawdę, ja teraz ubiorę to w słowa takie statystyczne, Z końcem lat 90. w leczeniu choroby, na którą Urszula zachorowała, mieliśmy do dyspozycji alkilujące środki, potem interferon. I wtedy można było przedłużyć życie o około 5 lat. Tak średnio się uważało. Natomiast perspektywę wyleczenia Dawała wyłącznie transplantacja szpiku od drugiego człowieka, co z kolei wymaga bardzo wielu innych jeszcze komponentów. Także Urszula powiedziała prawdę, natomiast my mieliśmy obawy, czy jesteśmy do tego gotowi, bo w tym momencie, kiedy myśmy się spotkali, nasza klinika pracowała już sześć lat z transplantacjami szpiku. Robiliśmy już bardzo dużo transplantacji alogenicznych, ale zawsze od dawców rodzinnych. Mm-hmm. I tu trzeba powiedzieć, że dawca rodzinny to jest rzecz, która jest determinowana biologią. Po prostu z praw Mändla wynika, jak się dziedziczą różne cechy człowieka. I tak jest, że jeżeli mamy czwórkę rodzeństwa, to statystycznie tylko jeden będzie zgodny, ale może być tak, że żaden nie będzie zgodny, może być stu. statystyka w dużych cyfrach jest, prawda? I teraz jeżeli dodamy, że dzietność tak zwana rodzin raczej na świecie, maleje, jeszcze w krajach wysoko rozwiniętych, to widzimy, że szansa, że się ma brata lub siostrę w pełni zgodnego w tych antygenach była bardzo mała. Także Urszula była właśnie w takiej sytuacji, jak bardzo, bardzo wielu innych ludzi. I myśmy wiedzieli, że w tej sytuacji powinniśmy zrobić szersze podawcy niespokrewnionego. Jak znowu wrócimy do historii, mhm. to w tym czasie nie mieliśmy polskiego rejestru takiego jak w tej chwili. W tej chwili
0: Czyli dawcy trzeba było szukać za granicą, panie profesorze?
1: wyłącznie, w kraju zaczynały się pewne usiłowania, ale to były raczej symbole. Podobnie jak były początki transplantologii w ogóle, gdzie profesor jędrzejczak w 80. jeszcze latach zrobił pierwszy eksperymentalny, trzeba powiedzieć, w warunkach takich, chociaż z sukcesem, przeszczep a potem była, była taka trochę dziura kilkuletnia, zanim udało się to Realizować w wersji już profesjonalnej, tak żeby to służyło ludziom. Tak samo wtedy mogliśmy tylko szukać na świecie, i szczęśliwie się okazało, tu muszę powiedzieć, że Instytut Hematologii w Warszawie, gdzie Urszula się leczyła, przyszedł z pomocą tam profesor Breuer, doktor Sankowska. One bezpośrednio wtedy zajęły się tą sprawą i udało się znaleźć dawczynię, powiedzmy siostrę genetyczną Urszuli w Amsterdamie. Gdybyśmy dzisiaj taką kandydatkę dostali, to zapewne mało by się ludzi zdecydowało na ten przeszczep.
0: Dlaczego, panie profesorze? Co było takiego niepokojącego w tej kandydaturze?
1: Więc po pierwsze była... Tam niezgodność całkowita, to znaczy nie było pełnej genoidentyczności takiej w zakresie HLA i obecnie tego unikamy. Staramy się mieć pełną zgodność. Mm-hmm. Po drugie to była kobieta, dawco męski jest zwykle lepszy, bo jest mniej zimmunizowany. Po drugie to była bardzo dzielna kobieta, która miała za sobą już pięć porodów a więc pięcioro dzieci i przez to bardzo zimmunizowana. Dzisiaj absolutnie nie chcemy ani takich matek narażać na oddawanie, ani w ogóle, żeby byli dawcami, bo tam prawdopodobieństwo reakcji przeszczep przeciwko gospodarce mm-hmm. jest bardzo duże. Ale w sytuacji Urszuli no nie mieliśmy wiele wyboru. Do wyboru. Jeszcze
2: była jak na tamte czasy przypomnę, już miała 45 lat. Teraz to już ten wiek był bez znaczenia, ale wtedy to był już pokaźny wiek.
1: Uczula jest fachowcem, wszystko dobrze. Także (śmiech) 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 uwagi. No ja dodam, że rejestr ten, z którego dostaliśmy dawcę, to ma bardzo odznane nazwisko wśród założycieli Człowieka, który był również laureatem Nagrody Nobla, wybitny znawca. Chwała, że zorganizował ten rejestr już wtedy. Natomiast ten rejestr ma jeden nieprzyjemny taki zapis, mianowicie, że nie dopuszcza nigdy kontaktu między dawcą i biorcą, Mamy wszyscy razem z Urszulą. Wiadomo,
0: chcielibyśmy
1: by poznać.
2: Chcieliśmy ją poznać, ale się nie udało.
1: Daj Boże, żeby ona była w dobrym zdrowiu, bo nie wiemy o niej za wiele. Ja wielokrotnie próbowałem jeszcze Holendrów przekonać, może się uda.
0: No, no w, w końcu już ćwierć wieku może się, może się zdecydują jednak złamać tą zasadę.
1: Tak. Tak, w tym bardziej, że jesteśmy
0: w Unii Europejskiej razem. Dokładnie. A teraz zapytam panią Urszulę. Tylko pani Urszulo, ja panią zapytam o trochę wcześniejszy okres. Bo zanim doszło do tego przeszczepienia szpiku, no to musiała być oczywiście choroba, jej początek, tak? No i teraz. Pani zdaje się była świeżo po 30, jak zachorowała. Była tancerką baletową, czyli osobą sprawną fizycznie, młodą. Dzisiaj takim osobom się wydaje, że są trochę nieśmiertelne, że nic ich nie dopadnie, a tym bardziej żadna choroba. Mnie się też też tak
2: wydawało, że jestem nieśmiertelna.
0: I, i teraz jak to się wszystko zaczęło jak Pani się dowiedziała o tym, że jest Pani chora, co Panią skłoniło do tego, żeby w ogóle poszukiwać um, przyczyny stanu zdrowia, może jakiś przypadek się wydarzył I, i jak to wszystko wyglądało na samym początku
2: pracowałam wtedy w mojej szkole baletowej, którą ukończyłam, prowadziłam studio baletowe I to były zwykłe, rutynowe badania medycyny pracy. Ja bardzo żałuję, że w tej chwili nie ma w ramach medycyny pracy morfologii. I tak naprawdę te badania uratowały mi życie, bo wyniki były tak, miałam wtedy 168, ja do dzisiaj pamiętam, białych ciałek. I natychmiast trafiłam do Instytutu Hematologii do doktor Seferyńskiej, która się mną zajęła i która też jakby zainicjowała szukanie dawcy. Dla mnie to, był, to nie był szok, że mnie coś jest, tylko bardziej bałam się tego, jak sobie z tą chorobą i z moim odejściem poradzi moja rodzina, mój mąż i moja wtedy pięcioletnia córka. To było, to, to było dla mnie bardzo traumatyczne i ja wtedy pamiętam, jak przyszłam do domu i mój mąż klęczał, płakał nad wynikami badań, pięcioletnia córka tuliła i nie wiedziałam dlaczego, co się stało i i myślałam, że to coś z nim albo z dzieckiem. I on mi wtedy powiedział, bo jego przyjaciel kiedyś zmarł na białaczkę i on mi powiedział wtedy, że jesteś bardzo ciężko chora i wtedy sobie powiedziałam, że już nikt nigdy przeze mnie płakać nie będzie. I to było takie postanowienie do dzisiaj aż, że zrobię wszystko, żeby przeżyć, żeby żyć dla nich, żeby móc doczekać tych czasów, kiedy będę babcią trójki wnuków. Mąż nie doczekał tych trójki wnuków, bo zmarł na raka trzustki. Natomiast jest to, co jest, jestem tu, gdzie jestem. I rzeczywiście doktor Seferyńska bardzo dobrze się mną zajęła i to ona któregoś dnia, chyba po roku leczenia bezskutecznego, wtedy nie wiem, czy, Jurku, pamiętasz, to był mi Lurid. mnie leczono. Później dostałam interferon który przestał w pewnym momencie działać i powiedziała, że jedynym wyjściem jest przeszczep szpiku, że ona ma pacjentkę, której, która miała przeszczep co prawda w Stanach, ale ona uczestniczyła w szukaniu dawców z Polski, bo ona była jej pacjentką. Czy ja się na to zgodzę? Są potrzebne na to pieniądze. Ja już wtedy ze szkoły baletowej odeszłam na zwolnienie, ale zatrudniłam się w Teatrze Syrena jako kierownik baletu, dzięki dyrektorowi Korpolewskiemu, który dał mi ogromnego kopa i motywację do tego, żeby powalczyć o siebie. Zorganizował pierwszy koncert, gdzie nawet szatniarki zrzekły się wynagrodzenia, gdzie była licytacja różnych przedmiotów i dzięki temu zebrałam pierwsze pieniądze na to, żeby móc opłacić szukanie daw. To było dosyć drogie wtedy, bo nie wiem, czy pamiętasz, Jurku, ściągnięte były cztery próbki z Holandii i i te cztery były badane i ja za to wszystko, no musiałam płacić, takie to były czasy niestety. Za leczenie też musiałam płacić, czyli płaciłam za interferon i to to było rzeczywiście dla mnie wyzwanie, ale dzięki temu, że pracowałam w teatrze, że miałam tam wspaniałych znajomych, przyjaciół i wspaniałego dyrektora, to to jestem tu gdzie jestem i rzeczywiście w momencie kiedy już y, pamiętam pierwsze jak pojechałam pierwszy raz do Katowic y, na taką wstępną kwalifikację y, to siedziało całe gremium profesor na czele y, i, i wtedy powiedziano mi że mam y, 20% szansy na to, że to przeżyję. Ja powiedziałam dobra, to zamieniamy to w 50 na 50%, dzielimy się. Ja daję 50, wydajecie 50. I później chyba jak już przyjechałam, ja już tego dobrze nie pamiętam, ale Ty Jureczko na pewno pamiętasz, jak już przyjechałam z dobranym gotowym dawcą, to już chyba Was postawiłam pod ścianą. Ja tego nie pamiętam, ale Ty na pewno, bo Ty jesteś, masz świetną pamięć. I to, to chyba już było takie, jest dawca, ja jestem gotowa i, i po prostu róbcie. Chętnie posłucham tego, tego, momentu, kiedy, kiedy już był dawca i już chyba nie mieliście możliwości wycofania się.
0: No właśnie, panie profesorze, jak jak to jest, jak się zmienia historię medycyny, jak się stoi u progu tej zmiany? Był był już dawca, nie było można się wycofać.
1: Powiem, że my nie byliśmy wtedy jeszcze zdeterminowani, bo plan był taki, że z końcem 1997 roku zaczniemy. Z natury rzeczy jestem taki trochę ostrożny i bałem się, żeby czegoś nie... No, nie zawalić, że tak powiem. I tutaj była ogromna rola Ur- Urszuli, bo ona miała taką wolę i miała twarde argumenty. Pokazała nam zdjęcia swojej pięknej rodziny, <śmiech> powiedziała, musicie mi pomóc, no i to był argument kluczowy. Wiedzieliśmy, że musimy to zrobić, to również stanowiło takie rozgrzeszenie trochę, że jeżeli nawet mamy nie wszystko idealne, to jednak czas nagli i nie możemy tego odpadać. Ja powiem, że w tym czasie, w 1997 roku na świecie yy, przeszczepy w przewlekłej Białarce stanowiły absolutnie jedyne wyjście, żeby uzyskać przeżycie dłuższe niż pięcioletnie, bo normalnie... Te przeżycia były około pięcioletnie, ale często było to krócej. U Groszulich choroba była zaawansowana, bo ona już w chwili rozpoznania 160 parę tysięcy śledziona, więc to już rokowało, że to nie będzie nawet 5 lat. A druga sprawa, że ta sama choroba była zła, co się manifestowało tak zwanymi zaostrzeniami plastycznymi, które ułożyli, o ile pamiętam, były dwa. I już wtedy bije zegar, że nie można odwlekać, bo już tylko tygodnie zostało. Dlatego myśmy się zdecydowali, żeby ten czas przeprowadzić. Chociaż jak widać na zdjęciach, wtedy byliśmy na innym poziomie rozwoju w ogóle medycyny, wszystko jest inne, teraz jak patrzę, to to nie odbiega od zachodu, jeśli chodzi o całe wyposażenie. Wtedy, tak jak Urszula mówiła, wiele rzeczy trzeba było zdobywać, posługując się pieniędzmi prywatnymi, zbiórkowymi i tak dalej.
0: Także... E, czyli czyli była, ale... była, Panie Profesorze, ogromna presja, bo z jednej strony presja taka zawodowa, robimy coś pierwszy raz, czy nam się to uda, a z drugiej strony presja taka ludzka.
1: Ja nie lubię tego zrobić coś pierwszy raz po to, żeby zrobić pierwszy raz. Lekarz tak nie powinien robić. On powinien zrobić to dlatego, że to jest konieczne. I mi się trzy razy w życiu udało brać udział w takich pierwszych razach. I zawsze jednak przyświecała ta wyższość celu, a nie tylko, żeby tam to zrobić pierwszy raz, bo zawsze ktoś to i tak zrobi. Natomiast ja dopowiem do tego jeszcze, mhm. że w tym czasie, jak powiedziałem, 25% wszystkich przeszczepów na świecie były, to były wykonywane w tej chorobie, bo nie było innej alternatywy mhm. i problemem było skąd wziąć dawcę. Dlatego ośrodki przodujące zaczęły robić przeszczepy dawców niespokrewnionych. No i na nas też nadszedł czas. To był ten pierwszy raz. Ja popatrzyłem na statystykę, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Gdyby u to się działo gdzieś 3-4 lata później, to pojawił się pierwszy lek, który w sposób taki Nacelowany na zmianę chromosomalną, bo to jest choroba jednego genu. To jest jeden gen patologiczny, BCR-ABL, taki fuzyjny, i pojawił się lek, ale to było dopiero kilka lat później. Mhm. Dzisiaj ten lek już jest rutynowo stosowany, jest wiele nowszych wersji tego leku, i wiemy, że on znakomicie pomaga doraźnie. U wielu ludzi daje wyniki tak długotrwałe, że można mówić nawet o wyleczeniu, ale przeważnie jest to efekt, który jednak w pewnym momencie albo zmusza do kolejnego jakiegoś leku, które w międzyczasie powstają, albo jednak musi być ta kolejna transplantacja. Także transplantacja. Proszę. I teraz...
2: Powiem Ci, że ja się dzięki transplantacji, ja wiem o tym leku, bo, bo bardzo dużo działałam też na polu, żeby był wprowadzony, ale powiem Ci z perspektywy czasu 25 lat, jestem wyleczona. Pamiętasz, że to było co roku, czy jeszcze przeżyje, czy jeszcze da radę, bo po pięciu, dziesięciu, 15 latach wszyscy się zastanawialiśmy, czy nie będzie wznowy i kiedyś bardzo mądrze mi powiedziałeś, że nie będzie wznowy, jeśli już to będzie nowe zachorowanie. Więc ja z perspektywy tych 25 lat cieszę się. To był trudny zabieg, to było ogromne ryzyko i ja wiem, że wyście to ryzyko podjęli pod moją presją. co nie zawsze jest komfortowe dla lekarzy, jeśli pacjent stawia pod ścianą, ale tak jak mówisz, byłam zdeterminowana. Natomiast z mojej perspektywy czuję się bezpieczna w tym momencie mhm. wyleczona, niż gdybym była na leku z taką niepewnością, czy będzie wznowaczynek, przestanie działać, czy nie przestanie. Ja w tej sytuacji, jako osoba wyleczona, żyjąca 25 lat, czuję się bardzo pewnie, komfortowo i nie ukrywam, że wcale tego kroku nie żałuję i, i, i cieszę się, że zdecydowały się podjąć to ryzyko i, i, I nie ma tu co ukrywać, przeprowadzić na mnie ten eksperyment medyczny, a ja starałam się być wdzięcznym obiektem tego eksperymentu, nie przeszkadzać ci w tym, co robiłeś po prostu.
1: Ja powiem, że byłaś wspaniałym partnerem, bo brała udział w decyzji w taki sposób, który nie dawał nam opcji odmowy. <śmiech> tak. to zrobić. A poza tym no, czuliśmy taką ogromną mobilizację i to chyba było kluczem. Natomiast wracając do blokerów mm-hmm. kinazy drozynowej, które formalnie weszły po 2000 roku, to y, tych leków jest w tej chwili kilka. Imatinib, dasatinib, nilotinib, w tej chwili ponatinib, posutinib. Mm-hmm. Natomiast pomimo, że one są, to transplantacje w chorobie tejże, o której mówimy, nie tak. zostały wycofane. Broń Boże, w 2008 roku to było jeszcze 4% wszystkich transplantacji, a choroba nie jest taka często, czyli ten udział jest bardzo duży, bo wyleczeń takich po tych lekach jest 60 parę procent takich długotrwałych. W tej Ta częstość spadła jeszcze i my dalej tutaj również w Gliwicach co roku mamy kilka przeszczepów w tej chorobie w sytuacjach, kiedy jest zanikająca odpowiedź na wszystkie znane leki. Także to dalej ten sposób leczenia jest uznany. Natomiast to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne. Jak pacjent podchodzi do tego? Część ludzi woli odwlekać jakąś operację, której się boi a inni mówią troszeczkę podobnie jak właśnie powiedziała Urszula. Oni nie chcą żyć w poczuciu zagrożenia. I ja pamiętam, że gdzieś w, w latach też końcowych 90. mieliśmy pacjentkę, lekarkę, której już mogliśmy właściwie były pierwsze próby z imatynibem zaoferować leczenie właśnie docelowane. I zapadło mi w pamięci takie zdanie. Ona powiedziała, ja nie będę żyła z toporem nad głową. I to skłoniło z kolei też do wykonania przeszczepu, który się zresztą... To była współpraca z Gdańskiem, bo ona miała tam rodzinę i i wiem, że to się dobrze udało. Tyle, że ona miała dawcę rodzinnego. Także... Myślę, że Urszula otworzyła drogę do rozwoju transplantacji komórek krwiotwórczych w Polsce i zrobiła to po pierwsze swoim przykładem, bo pacjenci wierzą dobrze takim, co sami to przeszli. Urszula znakomicie potrafi z tymi ludźmi rozmawiać. Po drugie, że założyła fundację która pomagała pacjentom i robi to dalej i na pewno ten przekaz z jej strony jest lepszy niż taki eks-katedra przekazywany przez nas. Także to, to była sytuacja inicjująca za, z jednej strony rozwój rejestru, który z takiego całkiem amatorskiego zrobił się jednym z największych na świecie, bo może w tym momencie wystarcza wypada już powiedzieć, że Polska jest w tej chwili na drugim, trzecim miejscu w Europie, bo pierwsze są Niemcy w cyfrach, oni wcześniej zaczęli, potem była Wielka Brytania i potem Polska, ale trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania ma przeszczep, który ma wielu starszych ludzi, także... także dostępność ich dawców jest znacznie mniejsza niż Polska. My mamy w tej chwili 2 miliony zarejestrowanych dobrowolnych dawców i przeciętna wieku jest rzędu 30 lat. Więc to jest znakomity rejestr, gdzie właściwie rzadko się... A jak,
2: zaczyna... a jak zaczynałam w 1997 roku, to Polska była na ostatnim miejscu na świecie. A, a
1: tam było by powiedzieć, że mamy. Lepiej powiedzieć, tak. że nie mamy. Nie, <śmiech> nie z... było. Potem przez kilka lat... Zarejestrowane.
0: No ale, ale... ale dobrze, ja bym chciała do tego wszystkiego jednak dołożyć do tego miodu, jak to mówił, małą łyżeczkę dziegciu. Bo to przecież nie było tak, że został wykonany, zostało wykonane przeszczepienie szpiku. Pani Urszula uśmiechnięta wzięła torebkę i poszła do domu. Tylko ta walka o panią Urszulę Nadal trwała, prawda? Pani Urszulo, jak to było? Co się tam działo po, po, po tym zabiegu przeszczepienia szpiku?
2: Na rzecz wychodząc, ja byłam przygotowana na 100 dni przeszczepu i miałam, nie wiem, czy Jurku pamiętasz, taki kalendarz od tyłu i codziennie skreślałam jeden dzień do wyjścia. Już nie będę opowiadać o tym, że to rzeczywiście były bardzo ciężkie powikłania, natomiast mieszkałam wtedy u siostry w Sosnowcu żeby najpierw co drugi dzień, później dwa razy w tygodniu przyjeżdżać do kliniki, żeby mogła być sprawdzana, jak, jak dochodzę do zdrowia. I pamiętam po chyba miesiącu pozwoliłam sobie na kawałek kotletu schabowego spróbować i wtedy wylądowałam na dwa tygodnie w szpitalu i na to już psychicznie nie byłam przygotowana. I wtedy powiedziałam, Panie profesorze, jak pani mnie nie wypuści do domu, nie wiem czy Ty to, to pamiętasz, to ja zwariuję i, to, 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 było, i to, to mnie bardzo nauczyło dyscypliny i dbania o siebie. Ja wiem, że to było złe, co zrobiłam, natomiast na własnej skórze przekonałam się, że nie wolno szarżować, że ja wtedy pamiętam, jak przyjeżdżałam na te wizyty i siedziałam z taką dziewczyną, która leżała już w takim wolniejszej przestrzeni ze mną, która sobie też tak zaszalała i zjadła rzodkiewkę. I ona tego nie przeżyła. I ona tego nie przeżyła. Ja nie wiem, czy ją pamiętasz, Jureczko, taka młoda dziewczyna z mamą przyjeżdżała. I to była dla mnie na- ogromna lekcja pokory e- i takiego przystopowania, że ja nie mogę zmarnować tego, co, e- co byście we mnie włożyli, czyli swojego potencjału, swojej pracy, e- swojej myśli naukowej. E- no i całego tego poświęcenia i moje- mojego celu, czyli żyje dla bliskich, dla rodziny. I, i do tej pory zawsze jest to dla mnie nauczką, wspominam to i opowiadam o tym pacjentom, że w chorobie trzeba się stosować do zaleceń lekarzy, nie wolno szarżować, bo można zaprzepaścić wszystko, co do tej pory zostało zrobione.
0: Panie profesorze, ze strony pani Urszuli to musiała być dyscyplina, skupienie się na tym wszystkim, żeby to koniec końców wyszło, prawda, skoro się wydarzyło. A jak to wyglądało od pana strony? Bo pan... Yy, zrobił coś nowego, niesamowitego, no i chciał pan utrzymać ten dobry rezultat. Na ile to było trudne i stresujące i na ile musiał pan tutaj włożyć swojej siły i wiedzy, żeby to się udało.
1: Więc ja powiem, że ja mam w pamięci i na zdjęciach również u szule zwykle z wyrazem takiego zwycięzcy na twarzy. Ona zawsze uśmiecha się, ale były też momenty, kiedy widziałem, że no cierpi. I to się wydarzyło w takim momencie trochę krytycznym, gdzie był akurat nieeuropejski zjazd właśnie z Towarzystwa Transplantacji Szpiku i myśmy na krótki czas, do Francji musieli pojechać I ja stale miałem telefon komórkowy i pamiętam, że w tym centrum kongresowym tylko w jednym miejscu przy oknie był dobry odbiór i myśmy stale prawda, dyskutowali, co włączyć, bo tam trzeba było wtedy immunosupresję bardzo nasilić. To były nieprzyjemne objawy, gdzie Urszula traciła dużą ilość elektrolitów i na pewno to było szalenie przy i bolesne, i nieprzyjemne, ale no, tutaj jest właśnie ten, ten hart człowieka i tylko jak człowiek się zdobędzie na to, to wygrywa I tu się tak właśnie stało.
0: Panie profesorze, a no, na pewno wszystkich zainteresuje, bo to są, to się Wydają takie małe, nieistotne rzeczy, jak ten nieszczęsny kotlet pani Urszuli czy ta jeszcze gorsza rzodkiewka koleżanki z sali. O co chodzi z tym jedzeniem i dlaczego to się mogło tak źle skończyć?
1: No, po przeszczepie staram się utrzymać stan jak najlepszej równowagi bo układ immunologiczny jest on jest świeżo odrodzony to jest jak jakieś państwo, które po rewolucji okropnej zaczyna być ustabilizowane i wtedy jakieś każde zachwianie może doprowadzić do niepokoju, do rozregulowania czegoś. Tak jest właśnie tutaj. Odporność immunologiczna jest słaba i człowiek jakby drugi raz musi ją u siebie rozwijać przez stopniowe kontaktowanie się z różnymi antygenami, tak jak dziecko po urodzeniu. I tu jest troszeczkę podobna sytuacja. Dlatego mądre takie wprowadzanie żywienia ma dużą rolę. Ja myślę, że tam akurat mieliśmy dosyć dobrą sytuację, była taka Dietyczka, pani Stenia która świetnie dbała, ona miała na... Nawet...
2: A jak gotowała?
1: No tutaj powiem, mamy kuchnie innego wymiaru, to są teraz kuchnie, które spełniają normy międzynarodowe, czystościowe i tak dalej, Mniej możliwe jest takie indywidualne dobieranie, także to jest, jest bardziej standardowe, ale oczywiście staramy się spełnić wszystkie wymogi, które w międzyczasie na świecie się poznaje, dlatego że część ludzi ma wrodzone różne, nie powiem defekty, ale szczególności. Każdy człowiek ma na coś większą szansę, na coś złego, co się u niego wydarzy. I teraz W czasie, kiedy myśmy tu już w Lwicach wykonali prawie 2600 przeszczepów, a w Katowicach, jak skończyliśmy tam współpracę 1800, już jest dobrze ponad 4000, to widzimy, że w niektórych przeszczepach, nawet tych z największą zgodnością, nagle rozwijają się choroby autoimmunologiczne które wynikają z cech człowieka. One po prostu się uwidoczniają tak, jak ktoś może mieć skłonność na przykład do do hazardu, ale nie będzie narażony na pokusę, ale jeżeli znajdzie się w sytuacji takiej, gdzie są różnego rodzaju złe zdarzenia w jego życiu, to w tym momencie u niego ta cecha do hazardu może wziąć górę i on nagle staje się hazardzistą czy alkoholikiem i tak dalej. I my obserwujemy niektóre choroby, jak na przykład twardzinę, która pojawia się i to dziwnie akurat najczęściej tu widzę wśród naszych pacjentów w układzie przeszczepu, od zgodnego dawcy rodzinnego, czyli Reszta jest super, ale ta jedna choroba, która być może by się rozwinęła u tych osób w późniejszym wieku, szybciej się pojawia. No i uczymy się oczywiście z tym w odpowiedni sposób walczyć.
0: Panie profesorze, ale był na pewno taki dzień, może moment, kiedy mógł Pan powiedzieć tak, to się udało. Urszula dostała nowe życie. Co pan sobie pomyślał wtedy? Jak pan się czuł? Czy to była ulga, czy raczej radość? Jak to było?
1: No bo mamy akurat rozmowę taką, bo ja nagrałem parę takich fragmentów rozmowy i jest jedna część, która już jest z okresu tego, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o wyjściu. To był ten moment, kiedy no coraz bardziej wierzyliśmy, że to się już tak stabilnie utrzyma. Chociaż trzeba powiedzieć, że potem po przeszczepieniu jeszcze były pewne cechy pojawienia się choroby i musieliśmy interweniować odpowiednio. To jest tak, jak auto jadące ulicą troszeczkę tam zbacza, kierowca musi poprawić kierownicę. Myśmy mieli też takie momenty. No, ja myślę, że po pięciu latach to się mówi, że już jest wyleczenie w statystyce. Mhm. No, Urszub już jest pięć razy tyle.
2: Dla mnie takim momentem upewnienia się, że już jestem wyleczona, była możliwość ubezpieczenia się na życie. I wtedy tak zaszalałam, że w trzech firmach się ubezpieczyłam, później dwie porzuciłam, ale przeszłam przez to, Lekarzy, firm ubezpieczeniowych, które mnie tak upewniło, że tak, ty już jesteś zdrowa. I to był dla mnie taki jeszcze dodatkowa kropeczka nad i.
0: No właśnie. Pani Urszulo, czy człowiek w takiej sytuacji, szczególnie że, no właściwie można powiedzieć, że, że to było już niemożliwe, Była pani, miała pani bardzo zaawansowaną chorobę. A z drugiej strony ten pierwszy raz, pierwszy, pierwszy ten przeszczep oddawcy niespokrewnionego, dostała pani ogromną szansę, jak gdyby drugie życie, tak? Czy, czy to jest tak, że człowiek jak dostaje takie drugie życie, to chce coś zrobić, chce żyć inaczej? Co się wtedy myśli?
2: Znaczy ja nie wiem, ja słyszę czasami ludzie, którzy znaleźli, yy, 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 Żyją drugi raz. Ja zawsze obchodzę urodziny po raz drugi, czyli kończę dzisiaj 25 lat. Nie ukrywam, bardzo mnie to cieszy. I słyszę czasami od osób, które też dostały drugą szansę, że moje życie się zmieniło. Nie, ja miałam wspaniałe życie przed i po. Zawsze mój mąż mówił, że ja nigdy nie pracowałam nawet godziny, bo zarówno jako tancerka, jak i teraz prowadząc fundację, spełniam się i robię to z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem, bo kocham to, co robię. Moje życie się nie zmieniło, mało tego, ono się zmieniło na korzyść, dlatego że ten przeszczep, te doświadczenia dały mi inną wartość, inną jakość w postrzeganiu życia ludzkiego, wartości ludzkiego życia, szacunku do zawodu medycznego, do tego, że są tacy ludzie jak profesor, którzy nie boją się mimo presji podejmować ciężkich decyzji i i ratować życia. Ja uważam, że ja bardzo dużo zyskałam na tym przeszczepie. Nie mówiąc o samym życiu, ale o mojej wartości jako człowieka. I, I te wszystkie przeżycia traumatyczne są niczym w porównaniu z tym, co zyskałam.
0: Panie profesorze, a czy dla pana to był najważniejszy zawodowy dzień w życiu?
1: Myślę, że mogę to tak nazwać, bo to najdłużej właściwie trwa już też i i, i ja chciałem powiedzieć, że sukces Urszuli to on jeszcze polegał na tym, że ona miała szaloną siłę przedbicia i stała się takim trochę ambasadorem tej grupy przeszczepiających Myśmy potem się zjednoczyli z chirurgami. Powstało Towarzystwo Transplantologiczne i powiem, że dobrze wspominam i dalej jestem w przyjaźni z wieloma transplantologami narządów, a Urszula była często taką osobą, która szła do ministerstwa i tam potrafiła dobrze im nawkładać, także miękli, mężczyźni przeważnie prawda decydencji. I tam właściwie powstawały potem wszystkie elementy organizacji transplantologii w Polsce. W gabinecie jednego z wiceministrów zdrowia myśmy się spotkali, tam powstały problemy, programy transplantacyjne, potem Krajowa Rada Transplantacyjna, Specjalizacja transplantologii, tym profesor Rowiński, Wałaszewski, LAO, to wszystko ludzie, którzy swoją działalnością przyczynili się do tego, że w tej chwili przecież transplantacje narządów są w dużej liczbie wykonywane. Ja nie będę już może te, o tym mówił, natomiast muszę powiedzieć, że sukces Urszuli Skutkuje też w tym, że w tej chwili w Polsce wykonuje się rocznie 1800-1900 przeszczepień. W tej liczbie około 900 alogenicznych. I co jest ciekawe, i tu jest już wyraźny wpływ tego kierunku, który już Żula zapoczątkowała, liczba przeszczepień oddawców niespokrewnionych w Polsce w tej chwili jest 2,5 razy wyższa niż od dawców spokrewnionych. Bo niestety ta cyfra dawców rodzinnych, zgodnych w pełni, ona jest stała. Ona wynika z praw mhm. I w Polsce wykonujemy je od szeregu lat na poziomie 160 do 180. Natomiast liczba przeszczepów dawców niespokrewnionych Ona utrzymuje się na poziomie 450 do 480. I tu muszę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. W pewnym momencie kończy się znowu możliwość używania dawców z rejestru światowego, chociaż on jest wspaniały i rosnący. I przyszła era przeszczepów haploidentycznych. Czyli przeszczepów od połowie zgodnych dawców, to jest całkiem osobny rozdział do rozmowy. One były naprzód metodycznie tak trudne i kosztowne, że właściwie mówiliśmy o nich jako o pewnej możliwości naukowej. Natomiast w pewnym momencie pół z Baltimore opracował metodę, która okazała się stosunkowo łatwa do przeprowadzenia na tyle, że można ją robić i zaczęły się przeszczepy haploidentyczne i tu miło mi powiedzieć, że myśmy zrobili już w 2014 roku pierwszy taki przeszczep, a statystyka poltransplantu, która jest coraz lepsza, wczoraj dyrektorowi Kamienickiemu gratulowałem, zaczyna rejestrować przeszczepy haploidentyczne od 2015 roku i tu znowu powiem, że w tej chwili Najwyższa kwota to było 80 przeszczepów w ciągu jednego roku, i ta krzywa rośnie. Czyli w tej chwili na świecie wzrastają przeszczepy przez coraz więcej przeszczepów hapolo identycznych no, mhm. które również są jedynym rozwiązaniem w niektórych krajach, jak Chiny, gdzie była dzietność jedno dziecko.
0: No tak. Tam jest trudno.
1: No i tu jest sukces Urszuli. Ja powiem do tego, że ten sukces spowodował, że również w innych kierunkach transplantologii rosło poczucie, że my to potrafimy. I, I myślę, że przedłużeniem tego było wykonanie w tym instytucie, gdzie ja teraz siedzę, pierwszego na świecie, przeszczepu twarzy w sytuacji dramatycznej po wypadku i ja tego pacjenta regularnie widzę już ponad 7 lat. To był też w jakimś sensie udział Urszuli. Nie, jej sukces to być może to wszystko by nastąpiło, ale później, a tak to myśmy tu przeszli i profesor Adam Maciejewski z nami zaczął rozmawiać, i mieliśmy jeszcze, jakby, papiery do tego, żeby on mógł podjąć ten niezwykle, niezwykle skomplikowany zabieg z tłem świetnego tutaj zaplecza w tym instytucie, mhm. gdzie mamy różne możliwe, możliwe narzędzia. Ja jeszcze w tym momencie sobie przypomniałem, mhm. że w całym tym przeszczepie duży był udział. Obecnie profesora, wtedy docenta Wojnara, który również rozwinął taką działalność wspierającą pacjentów i myśmy się spotykali wielokrotnie, właściwie co roku na zjazdach pacjentów i też na Przeźroczach. Jest takie ostatnie duże spotkanie, bo nam już potem sal brakowało. Na
2: zewnątrz było zdjęcie.
1: W teatrześmy się spotykali, bo było już tych pacjentów dobrze ponad tysiąc, i to były wspaniałe spotkania, trzeba powiedzieć. I, i tutaj Jurek Wojnar był animatorem.
0: Proszę Państwa, jak tak słucham, to można powiedzieć, że wywoły, wywołaliście Państwo taki trochę medyczny efekt domina, który ratował życie i ratuje życie. Do dzisiaj i chwała Państwu za to, Pani Urszuli, za za odwagę i determinację, za za to, że, że przywiozła to zdjęcie męża i dziecka i pokazała i powiedziała, że ma dla kogo żyć. Dla Pana Profesora za to, że się odważył, że zaryzykował, że został tym pionierem medycznym i mam nadzieję, że to domino będzie jeszcze cały czas szło i przewracało się do przodu. I będzie można powiedzieć, że pani Urszula Jaworska i pan profesor Hołowiecki tak naprawdę uratowali kolejne życia. Dziękuję państwu.
2: Dzięki temu jesteśmy z sobą związani do końca życia. To prawda. To
0: To widać.
1: Ja powiem, że to domino trwa. Ja zanim przyszedłem tutaj, to akurat kwalifikowaliśmy z docent Krawczyk Kuliś kolejnego przez, pacjenta do przeszczepu skierowanego z Krakowa. Także to trwa. I dzisiaj jest dzień, w którym kwalifikujemy i może jeszcze następni będą dzisiaj zakwalifikowani.
0: Uratu-
2: za wszystko.
0: U- Uratujecie państwo kolejne osoby. Ja również państwu serdecznie dziękuję.